0: Nou, Lucien, bedankt uh, uh, dat je hier uh, nou, virtueel aanwezig kan zijn. Uh, ik ga het met Lucien uh, Engela hebben over de digitale zorg uh, en wat deze manier van zorg kan betekenen in deze tijden uh, met corona. Uh, dus uh, Lucien, als jij even jezelf zou kunnen introduceren.
1: Ja, zonder meer. Uh, graag. Uh, dank ook voor de uitnodiging. Het is mooi om uh, hier uh, stil te kunnen staan. In het middel van wat ik dan altijd een virtual koffie noem. Uh, het zijn ook een aantal gesprekken die ik met veel mensen over de wereld ook uh, probeer te houden. Omdat op dit moment natuurlijk het fysieke contact om bij elkaar te gaan zitten met een echte bak koffie een stuk lastiger geworden is.
0: Ja, zeker. Uh, uh, mijn
1: uh, rol in de achterliggende jaren is nadrukkelijk geweest dat ik probeer digitale gezondheidszorg onder de aandacht te brengen. Zowel de kansen, maar ook de bedreigingen die daar natuurlijk gewoon in zitten. Ja. En wat je nu natuurlijk gewoon ziet rondom de hele coronacrisis, als ik het toch zo noem, uh, is dat in één keer uh, het gebruik van digitale zorgtoepassingen uh, een behoorlijke vlucht krijgt.
0: Ja, ja toch wel. <laughs> en, nou ja, je
1: ziet het nu, hè, kijk naar nou wat wij nu aan het doen zijn. Hè. We zitten nu in een soort van videoconferentie. Uh, videoconferencing wordt nu in de zorg uh, heel veel gebruikt. Uh, mm -hmm. Zowel voor artsen, verpleegkundigen en beleidsmakers onderling, hè, tot en met het kabinet, de Europese ja. Unie. Ja. Maar ook in families, hè? dat je natuurlijk toch niet bij je vader of moeder uh, die, uh, die op leeftijd zijn makkelijk op bezoek kunt gaan, maakt het toch wel dat je met uh, vanaf FaceTime of Zoom of wat dan ook is wel makkelijk ja, contact kunt houden.
0: Ja. Precies, ik merk het, ook, uh, merk het ook om me heen. Uh, eerder hoorde ik nooit iemand over videobellen en nu ineens uh, ja. heeft iedereen het erover. Ja, het gaat But, uh, los. ja precies. Uh, als ik het goed heb begrepen, heb jij al meer dan 40 jaar ervaring in de gezondheidszorg, klopt dat?
1: ja we hadden thuis een aantal bedrijven en een daarvan was een ambulance en met name daarmee ben ik een flink stuk verder gegaan ik heb diensten mogen samenvoegen ja. mogen overnemen meldkamers op kunnen zetten en uh, uh, ja lang uh, in de ambulance sector bezig geweest ja. vervolgens de overstap gemaakt naar dradbout UMC in Nijmegen mm -hmm. waar ik los van een stukje acute zorg uh, ook een innovatiecentrum op heb mogen zetten genaamd ja. de reship center en heb daarna twaalf jaar mijn baan opgezegd en Helpt nu onder andere Deloitte mee. Um, en daarnaast ook veel lezingen wereldwijd... over wat er met digitale zorg kan en niet kan.
0: Ja, nou dan uh, ben je ook bij uitstek de juiste persoon... om het uh, volgende aan te vragen. Want um, nou, we zitten uh, in een, een crisistijd met corona. Uh, er staat een enorme druk op de gezondheidszorg. Um, en wat kan nou precies uh, uh, digitale uh, zorg uh, betekenen in deze tijden? Want zoals je al zei... Uh, het maakt, een, het maakt een, een hele vlucht op dit moment. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, wat je nu ziet, is dat um, er altijd natuurlijk vraagstukken zijn geweest. En terecht over het gebruik van dit soort tools. Zijn ze veilig? Zijn ze makkelijk te gebruiken? Wordt het betaald? Kunnen patiënten ermee overweg? En nu moeten we. En dat moeten maakt in één keer dat dingen ook sneller vloeibaar worden. ze zeggen wel eens een keer: onder druk wordt alles vloeibaar. Je ziet nu ook dat het kabinet heeft uh, geregeld dat een aantal zaken iets minder stringent nageleefd worden. Er is een betaaltitel gekomen voor het gebruik van digitale tools om het makkelijker te maken. En aan de andere kant zie je dus ook dat we eigenlijk gewoon geen keuze nu hebben. Want je kunt nou helemaal niet uh, met andere mensen uh, fysiek in gesprek, zeg maar. Uh, dus, dus wat je daarin ziet is dat een aantal barrières die er altijd waren en ook nog steeds goed nagedacht moet worden over veiligheid en privacy natuurlijk. Maar wel even iets makkelijker geprobeerd wordt nu. En mensen ook zeggen van, hé, hey, ja kan eigenlijk toch wel. Het is minder moeilijk of minder complex dan ik dacht. En ik kan toch nog steeds een goed beeld van die patiënt krijgen. Natuurlijk houden we nog steeds dat je bij die patiënt uh, um, uh, moet kunnen komen... op het moment dat het nodig is. Hè. Laten we dat voorop stellen. Maar er zijn ook heel veel situaties waarin het wel kan.
0: Um. Um, zou je wat voorbeelden kunnen noemen voor mensen die het niet heel erg in, in, in dit onderwerp zitten van uh, toepassingen van de digitale zorg die op dit moment heel erg relevant zijn?
1: Nou ja, in aanvulling van videocommunicatie zie je nu uh, bijvoorbeeld gebruik van data. Als je een beetje creatief uh, in, in dit gesprek blijft, dan zou je natuurlijk ook kunnen stellen dat het gebruik van data ook digitale zorg is. Ja. Hebben we hebben nog nog altijd gebruik gemaakt van data uit wetenschappelijke literatuur, om een voorbeeld mm -hmm. te noemen. Eh, wat je nu steeds vaker ziet. Hè? Dat zijn de zogenaamde historische data. Steeds vaker ook ziet dat het gebruik van recente data. Data van gisteren of eergisteren. Wordt allemaal verwerkt nu ook in grafieken. Hè? Je buitelt over grafieken. We hebben nog nooit zoveel grafieken gezien met z'n allen. Als de afgelopen weken zeg maar. Eh, en waar je nu naartoe gaat. Is meer die real-time component. Hè? Dat je dus eigenlijk data hebt. Die as we speak gewoon gegenereerd wordt. En daarmee verandert ook. De aard van die data, van statische data, konden er dingen mee voorspellen. En we gaan nu denk ik naar een periode toe dat je zelfs gaat voorschrijven op basis van die data. En dat is natuurlijk een interessante mogelijkheid. Dat betekent ook dat je dus data op kunt halen op een andere plek. Ik Een voorbeeld noemen nu in de ziekenhuizen. We kennen inmiddels allemaal wat er op de intensive care gebeurt. Maar er worden nu ook patiënten opgenomen op niet-intensive care afdelingen. Die wel eigenlijk intensive care zorg leveren. Dus ja. je zou eigenlijk willen dat je op die plek ook een patiënt kunt monitoren, ondanks het feit dat hij op een andere locatie is.
0: En is dat net... remote
1: monitoring, zoals wij dat noemen, is natuurlijk wel een belangrijk element, bijvoorbeeld, van digitale zorg, om ook patiënten in hun thuisomgeving te kunnen monitoren.
0: Ja, en um, ik kan me ook best wel voorstellen, dat dit is allemaal nog heel erg nieuw voor mensen, en uh, dat mensen ja, hun twijfels hierbij hebben van, is dit wel, uh, wel ook net zo veilig? Word ik wel op een goede manier gemonitord? Um, is dat zo? Is het een veilige manier?
1: Nou ja, weet je, er zijn een paar dingen. Uh, op het begin hebben we te maken met technologie die beschikbaar is. En we moeten natuurlijk zorgen dat we goed valideren, zoals we dat altijd zeggen met wetenschappelijk onderzoek, dat ja. het daadwerkelijk doet wat het zou moeten doen. Ja. Het uh, tweede is dat iets ook gewoon uh, uh, duurzaam moet zijn, je het moet niet soms wel en soms niet doen. Uh, en de derde is dat we op basis daarvan ook misschien wel protocollen die we hebben aan kunnen en moeten passen. het allerbelangrijkste in is natuurlijk wel dat de patiënt zelf snapt ervaart en ook durft gebruik te maken daarvan.
0: Ja en, en... Dat... ja, en op wat voor manier, hoe kunnen we daar nou voor zorgen dat, dat, mensen deze, dat deze technologie behapbaar blijft? En ook juist voor oudere mensen die uh, juist van deze zorg gebruik moeten maken?
1: Ja, nou vind ik een hele goede vraag. Uh, een van de eerste dingen daarin is dat je dingen moet gaan proberen. Je kunt nog ja. heel veel over dingen praten. Dit hebben we de achterliggende jaren veel gedaan. Praten, ja. praten, praten, praten. Denken, denken en... Denken voor patiënten zonder dat we met patiënten zelf aan de slag gaan.
0: Ja.
1: Laat ik één voorbeeld noemen, de iPad. Het gaat even niet over het merk, maar als ik zie hoeveel ouderen tegenwoordig gewoon met een tablet, pc, gewoon met hun kinderen, met Skype of met FaceTime, gewoon contact hebben en houden. Ja. Dat hoef je niet uit te leggen. Dat is technologie, die snappen ze.
0: Ja.
1: Daar moet je één keer laten zien en dan kunnen ze er prima mee omgaan. Dus ja. het zegt ook iets over het design van de spullen die je wil gaan gebruiken. En dan heb ik niet over hoe iets uitziet, maar hoe iets werkt. Mm -hmm. Als dat dus uiteindelijk makkelijk genoeg gemaakt is en ook veilig is, daar mag je dan ook vanuit gaan, dan moet je ook vanuit kunnen gaan. Ja. Dan is het ook zo dat je uiteindelijk wel dingen moet gaan proberen. Ja. En uh, dat, dat vind ik nou het, ja, het lichtpuntje zeg maar, aan deze crisis, als ik het zo mag noemen. Ja. Nou, in één keer gaan we dingen proberen die we nog nooit geprobeerd hebben en blijken ja. ze wonder wel goed te werken. Ja, inderdaad. Uh, en nog steeds moet daar dat wichtje ondergelegd worden van wetenschappelijk onderzoek. Om ook daadwerkelijk te kijken of dat het goed genoeg is. En ook niet of dat het kostenverhogend werkt. Mm -hmm. uh, want dat moeten we ons natuurlijk ook realiseren en blijven onderzoeken.
0: Ja, en um, uh, uh, gaat de, de wetenschap rondom uh, digitale zorg, is het nou, gaat dat nou exponentieel of gaat het lineair? Of zeg maar, uh, in hoeverre gaat het, neemt dat een vooruitgang?
1: Ja, weet je... Um het, het mooie aan jouw vraag is dat, dat de correlatie tussen wetenschap en exponentieel ook wel heel interessant is. Hè? Wat we heel vaak zien bij wetenschappelijk onderzoek, is dat dingen ook lineair verlopen. Ik pak toch even een grafiek bij die niet specifiek voor dit onderwerp, maar de gele lijn is de lineaire lijn met allerlei ontwikkelingen die we in de maatschappij vaak zien. Uh, de rode lijn is een beetje een exponentiële lijn, niet helemaal, maar even voor, het, voor de discussie nu helpt die wel. Uh, op het moment dat je lineair 30 stappen zet, dan ben ik eigenlijk gewoon uh, van mijn kamer nu aan de andere kant van mijn kamer. Op het moment dat ik uiteindelijk uh, 30 stappen exponentieel zit... ben ik 25 keer, bijna 26 keer de aarde rondgegaan. En dat is ook wel wat je nu ziet in deze corona-situatie, uh, is dat we een beetje verrast zijn door de snelheid... waarmee ontwikkelingen op ons afgekomen zijn. He, dat we ja. nog een denken waren van het is gewoon griepje... en het zijn maar 10 mensen of het zijn maar 11 mensen. En, en in één keer schoot dat natuurlijk gewoon omhoog. En dan helemaal wat je nu in Amerika ziet bijvoorbeeld. Ja. Dus die manier van denken... Uh, ook accepteren en snappen dat met technologie en ook de snelheid ten gevolge van hoe we ons bewegen, met vliegtuigen en noem op, dat dingen veel sneller verspreid raken. Het heeft ook een beetje. Ik had van de week een, een gesprek met Rob Rainwright, is de voormalige baas van, van Europol, is tegenwoordig ook een van mijn collega's bij Deloitte, yeah. over de analogie tussen cybervirussen en, 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 en bijvoorbeeld uh, pandemievirussen, tussen wat we nu mee te maken hebben, een pandemie ten gevolge van een virus. Ja. Er zit niet alleen in taal heel veel vergelijking, maar ook nog eens een keer in de snelheid. Dat je dus echt exponentieel dingen ziet, ziet toenemen. Ja, en, ja. en dat is ook wel iets wat we ook aan de wetenschappelijke kant... We zullen moeten zorgen dat we sneller onderzoek kunnen doen. Dat zie je nu bijvoorbeeld rondom het vaccin. Dat nu in één keer een aantal stappen overgeslagen kunnen worden, die we normaal wel nemen. En ik zeg dus niet dat ze normaal niet nodig zijn. Maar misschien is het ook wel goed om nog eens een keer goed te kijken naar hoe doen we dingen nu? En welke ja. dingen zouden we misschien sneller kunnen doen?
0: Ja, het, ja precies, want uh, ik kan me voorstellen dat je inderdaad, je moet natuurlijk goed uh, testen kunnen afnemen voor die vaccins. en zo, zo Dat soort dingen moeten we natuurlijk niet overslaan. Maar inderdaad, het lijkt allemaal zoveel sneller te gaan in, de, in deze crisis tijd. Dat is wel, uh, wel apart om te zien. Ik vraag me ook ja. af of dat hierna, of dat, denk je dat dat hierna dan ook nog stand houdt? Dat mensen hier een les van leren en denken van, goh, dingen kunnen ook op een andere manier?
1: Weet je Elke, ik hoop het, dat uh, ja. we het voor opstellen. En, en ik hoop dat we niet meer teruggaan naar wat we eerst normaal noemden. En dan bedoel ik het dat we ook een aantal dingen overnemen... dat we zeggen, oké, okay, dit hebben we nou gehad. Uh -huh. Nogmaals neemt nog steeds niet weg dat dingen veilig... en, en, en ook ethisch verantwoord moeten zijn. Maar dat ja. we ook een aantal dingen zeggen... oké, okay, dit hebben we nou gehad, we weten hoe dat werkt. Het ja. tweede wat ik daarin zie... is dat we misschien ook wel de shift moeten maken... naar meer naar de voorkant. Hè? Want in de gezondheidszorg zijn we ook wel geneigd... om vooral dingen op te lossen... en zijn we nog niet zo goed in dingen voorkomen. Nee. Dat is natuurlijk niet alleen voor de, voor, uh, voor de gezondheidssector zelf... Maar ook voor de patiënt. Hè. Ik, bedoel, ik vind dit een heel mooi, ups, een heel mooi grafiekje uh, daarvoor. Uh, als je gaat kijken wat bepaalt nu gezondheid. Dan zie je aan de linkerkant dat, dat voor 20% bepaald wordt door je DNA. Hoe je genetisch in elkaar zit. Voor 20, iets meer dan 20% waar je geboren bent. Hè, waar je wieg stond. Dat bijna 40% bepaald wordt door jouw gedrag. En dan hebben we nog een beetje de combinatie van alles. En 6% van hoe, je, hoe gezond je bent wordt bepaald door de medische interventies die we doen. Als je dan aan de rechterkant kijkt, is het eigenlijk ook wel het bijzonder dat we 90% opmaken uh, aan die 6%. Terwijl we dus eigenlijk weten dat we dus veel meer kunnen voorkomen dan dat we nu een achterkant oplossen. Dus veel van het geld gaat nu in dingen naar de achterkant oplossen, terwijl we misschien iets meer moeten gaan verschuiven naar de, naar de voorkant zeg maar, van het verhaal. En, en de.
0: Nou ja, ik denk dat het te maken heeft met campagnes, inderdaad. Maar ik denk
1: dat het ook nog meer te maken heeft... dat we ook wat meer onderzoeksgelden bijvoorbeeld ook die kant op moeten zetten. Hè, wat ik in deze plaat een beetje probeer duidelijk te maken... is dat we te maken krijgen met de verdubbeling van de zorgvraag. We hebben al een tekort aan geschoold personeel. De burn-out rates die gaan door het plafond heen. en Dat wordt nu natuurlijk niet minder. En dan hebben we ook nog een keer te maken met nieuwe technologieën... en patiënten die daarmee aan de slag willen. Aan de rechter onderkant zeg ik dan ook... je zult veel meer moeten gaan kijken naar... Niet alleen wat de zorgsector zelf kan... maar wat uiteindelijk ook gewoon veel meer in het, wat wij dan het ecosysteem noemen... gedaan kan worden. Waarbij ja. je juist gaat samenwerken met de voedingsindustrie. Gaat samenwerken met de financiële industrie. Of met de industrie die te maken heeft met wat we dan mobiliteit noemen. En dat en heb ik in dit... Sorry. Toen? Toen Hoe het kan dat
0: het... Maar dat we zoveel sprongen maken in de gezondheidszorg, dat er zoveel uh, nieuwe manieren van interventies komen, maar dat zoiets zo nou ja, simpels als een samenwerking eigenlijk, dat het daar nog aan schort. Dat vind ik apart.
1: Ja, we hebben natuurlijk wel silo's gemaakt. Hè? We hebben zelfs, uh, een, een, niet alleen silo als gezondheidszorgsector zelf, maar zelfs binnen de gezondheidszorgsector. Want de, de, de silo van de cardiologie is anders als die van de huisarts is weer anders ja, dan ja. die van de GGZ. Ja. En dat hebben we natuurlijk in de maatschappij ook gedaan. En als je daarnaar kijkt, hè, dat is dit plaatje wat ik, wat ik net liet zien. Ik heb de Future of Health. Dat zijn de thema's die we binnen Deloitte nu gebruiken. Een beetje proberen te linken met wat is nu bijvoorbeeld de koppeling met de Future of Food. Nou, gezondheid en voeding, die snappen we. Maar er zijn nog weinig samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld supermarkten. Waarbij je op basis van echte patiëntdata in een veilige omgeving. Uiteindelijk ervoor zorgt dat misschien wel iemand met een bepaalde aandoening. Laat ik hem eens even noemen, wat korting krijgt op voeding, uh, voedingsstoffen en, en, en uh, gerechten die gunstig voor hem zijn. Want we weten inmiddels dat geld altijd werkt. Er zit een beetje een ethisch vraagstuk natuurlijk in. Ga je kijken naar de future finance, we weten ook dat er een sterke correlatie is tussen mensen met een hoge schuldenlast en hun zorgconsumptie. Dus wat zou er nou gebeuren, en dat gebeurt inmiddels, als je als bank samen met een zorgverzeker gaat proberen om de financiële schuldenlast uit te spreiden... En dat de zorgverzekeraar een beetje meebetaalt aan de rente die de bank mist. En uiteindelijk op die manier dat voor elkaar krijgt. En zo zijn er denk ik best een aantal mogelijkheden om te doen. Uh, het is bijzonder ook hè, uh, dat in de 4000 jaar geleden... de dokter van de Chinese keizer betaald kreeg voor iedere dag... dat de keizer niet ziek was. Weet je
0: dat? Even een iets ander
1: paradigma <laughs> zal ik maar zeggen. Ja. En, en yeah. Dus dat is wel een, een interessante... En, Weet je, we zien nu natuurlijk dat die gezondheidszorg enorm onder druk staat. Dat stond die overigens al. Hè. Je ziet nu rondom het hele coronaverhaal dit soort grafieken, hè, de flattende curves. Um, ik heb wat moeite met die grafiek, dus daarom heb ik ook een iets ander gemaakt. Hij lijkt hetzelfde. Maar het verschil zit er hierin, is dat in die flattende curve grafieken die je ziet, zegt men, als we het goed doen, dan blijven we onder de capaciteit, de maximale capaciteit van de zorg. Maar dat veronderstelt dat die capaciteit al voor de coronacrisis. Uh, al, al genoeg was. En dat is natuurlijk niet zo. Dat zien we natuurlijk ook aan, aan alle problematiek in de zorg die al onder druk stond. Mensen die 40% administratieve last en dergelijke hebben. Uh, tot en met, hoe ga je uiteindelijk gewoon bijvoorbeeld um, uh, om met, 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 met mobiliteit. Hè? Dit, dit is een grafiek die ik heb gemaakt aanleiding van de cijfers van 2015. Er zijn nog steeds geen nieuwe cijfers. Van hoeveel eerste poliebezoeken dat er zijn. En wat ik met deze grafiek aan wilde tonen, is dat in Nederland 8,8 miljoen eerste polyconsulten. Dus, dus als je door de huisarts doorverwezen wordt naar het ziekenhuis, de eerste keer dat je komt. Als je dus dat doet, 8,8 miljoen, dan moet je heen en terug elke. Dat zijn bijna 18 miljoen patiëntbewegingen. Gemiddeld is een ziekenhuis 5 kilometer van je vandaan, is 91 miljoen kilometer per jaar die we verbranden met auto's om van en naar het ziekenhuis te gaan voor de eerste polyconsulten. En dan hebben wij het over fijnstofdiscussie. Als je 5% van die polyconsulten zou doen door middel van video, zoals wij dat nu ook gewoon doen, dan heb je dus uiteindelijk over 200 parkeerplekken per dag die ik voor één zorginstelling heb uitgerekend destijds. Dus het gaat wel ergens over. Er zitten dus allerlei dwarsverbanden en combinaties die je zou kunnen maken met optiek.
0: Ja, en uh, nu, nu heb ik, ik bedoel, het is financieel gezien natuurlijk uh, een stuk goedkoper, maar ik, 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 ik zit nu meneer na te denken dat het ook gewoon voor het klimaat gewoon beter is, toch? Uh, Vandaar
1: die 91 miljoen kilometer, het scheelt me ja. wel wat. Dus ik zeg ja. niet dat je 130 kilometer uh, weer terug kunt brengen, maar het zijn wel dit soort dingen waar je ook naar moet kijken, denk ik. Ja, dat, is die, dat is dus die holistische aanpak, hè, waarbij ik zeg, je moet veel meer in die breedte kijken, cross-industrie wordt soms gezegd, en voorbij die silo's. En dat ja. merk ik nu. Kijk ook wat onder corona gebeurt. Allerlei mensen, allerlei partijen gaan meehelpen. Een supermarkt die de boodschappen naar het ziekenhuis toe brengt. Zodat je ze niet hoeft te gaan halen. En allerlei andere dwarsverbanden die onder dit soort omstandigheden... gelukkig met nogal wat creativiteit gemaakt worden.
0: Ja, nou laten we hopen dat die creativiteit... dat we dat ook gewoon vasthouden na de crisis. En dat, dat mensen niet alleen maar in crisistijden ook creatief nadenken... maar dan daarna dat ook vasthouden. Ja, ik hoop het echt. Ja. Ja. Um, even kijken. Um, uh, ja, ik, had, ik had dus nog de vraag van, um, um, van ja, er zijn natuurlijk heel veel nieuwe creatieve ontwikkelingen gaan, maar op wat voor manier kan het, uh, uh, ja, kan het eigenlijk allemaal nog een stuk beter. Um, en ik vraag me af de komende tien jaar, wat, wat, wat zijn een aantal speerpunten van of wat zijn een aantal toepassingen van de digitale gezondheidszorg die het meeste impact gaan maken, denk jij?
1: Ik heb het altijd over mijn vier D's. Ik heb dat plaatje er nu niet bij, maar um, er gaan vier grote veranderingen überhaupt plaatsvinden. De eerste is dat de gezondheidszorg gedelocaliseerd wordt. We gaan dingen op een andere plek doen. In Amerika zie je dat ook. Hè? Dus even voor de coronacrisis is dat nu Walmart en, en Amazon en Apple zelf klinieken aan het bouwen zijn. Waarbij ze laag complexe zorg gaan leveren voor hun eigen medewerkers, maar ook voor hun eigen klanten. Ja. Daarnaast zie je dat door gewerkt van, van technologie dingen op een andere plek plaats kunnen vinden. Het hoeft niet meer allemaal in het ziekenhuis of bij de huisartsenpraktijk. En we mm hebben -hmm. bijvoorbeeld over dat monitoren op afstand. Ja. Dus dat is die eerste D, delocaliseren. De tweede is de democratisering. En dat komt doordat patiënten, burgers eigenlijk zelf de beschikking hebben over hun eigen data. Um, zijn zij in staat om meer erop te kunnen acteren. Ik vind het een mooi voorbeeld altijd, vind ik dan de, 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 de smartwatch van, van Apple als voorbeeld en alles wat je in je telefoon hebt zitten... dat je dus zelf de beschikking hebt over gegevens... en eigenlijk kunt anticiperen daarop. Maar ook ja. zelf kunt gaan bepalen met wie je die gegevens wil gaan delen. Het is nu zo dat je als je bij een ziekenhuis onder behandeling bent... dan krijg je een portal en dan mag je in dat portal kijken... wat zij over jou weten. Maar een ja. ander ziekenhuis waar je ook bent geweest... of bij de huisarts of bij de tandarts of bij de apotheek... Moet je overal apart in gaan loggen. Dus ja. die democratisering maakt. En dat hebben we ook in andere sectoren gezien. Dat als de burger consument. Ik zeg dus niet dat de patiënt de consument is. Hè, als de consument zelf inzicht heeft in wat hij zou kunnen. Kijk naar de reisbranche. Kijk naar wat je op Amazon en bol.com doet. Dan democratiseert dat het proces. Dus dat is de tweede D. Ja. De derde D de is dat dingen inderdaad digitaal worden. En dan gaat het niet alleen over de techniek. Maar vooral ook over die snelheid. Vroeger had je een missionaris en een boot nodig om iets van Europa naar Afrika te brengen, aan kennis of andersom. <laughs> ja. En nu hebben we YouTube. Weet je? Ja. Maak wel eens af en toe de grap dat de scheet in die een van in India laat, die staat ieder op YouTube omdat ze hem daar ruiken, bij wijze van spreken. Dus, <laughs> ja. dus door die digitale slag gaan dingen veel sneller. En de vierde D, dat gaat over dollars of duiten, zo je wil. Er gaat ook heel veel geld mee gemoeid. En grote, vaak techbedrijven, zien een kans om hiermee ook een voet tussen de deur te krijgen. Van, um, van nog meer consumenten, zeg maar, die ja. uiteindelijk patiënt worden. Uh, en hebben overigens ook wel een hele goede bijdrage aan de andere kant. Als ik, pak maar weer even het voorbeeld, uh, als, als, als de partij die mijn smartphone maakt mij onrustig maakt dat ik niet de laatste versie heb, omdat ik dan niet alles kan wat ze eigenlijk zouden willen. Ja. Nee, nou is voordat we dat soort psychologische oorlogsvoering, zou ik het bijna willen noemen, kunnen gebruiken om een patiënt zich te laten houden aan de afspraak die we gemaakt hebben. Rond zijn dieet of een aantal sporten en noem maar op wat hij zou moeten doen. Dus die vier D's, democratisering, uh, delocalisering, digitaal en dollars, maken voor mij een beetje het totaal setje van of kwartetje van vier, wat een beetje die verandering inluidt nu.
0: Ja, yeah. en ook die eigen data in handen hebben. En wat je zegt van het stimuleren van patiënten, dat is natuurlijk ook wat je zegt, dan ga je meer zitten op het voorkomen en uh, minder op het ja. Ja, ik ze ervan eigenlijk. Ja. Ja.
1: En dan komen we dus ook weer op dat andere stuk... dat ik straks liet zien, dat oranje in deze slide... op het gedrag. Als je dus de juiste informatie hebt... betekent dat ook dat je daarmee sneller gaat acteren. Het gaat overigens niet voor iedereen en altijd. Maar laten we gewoon even als simpel voorbeeld het sporten noemen. Een enorme vlucht heeft het sporten ook genomen... doordat je nou in één keer zelf kon... meten hoe hard je gelopen had en wat je hartslag was. En dat je dat kon delen met je vrienden en je vriendinnen. Dat je zei van, joh, dit was ik. En dat iemand s ochtends om tien uur tegen je. Nou, 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 nou elke. Want dit had wel harder gekund vandaag, bij van spreken. Dus, dus die nudging component zit daar ook een beetje in.
0: Ja, zeker. Ik, uh, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, even kijken. Volgens mij uh, was dat het van mijn kant wel zo'n beetje. Um, jij bent op dit moment bezig met een, uh, een podcast, klopt dat? Ja. Uh, uh, kan je daar wat meer over vertellen? Ja.
1: Nou ja, ik was een tijd geleden al begonnen met, dus met, de, met de podcast inderdaad. Hè. Podcast is dan vooral de audiocomponent om met een aantal mensen die ik vaak tegenkom of vaak contact mee heb of die ik interessant vind inderdaad stil te staan bij wat is er nou gewoon het gebeuren. Ja. Gaandeweg de discussie, ondanks het feit dat ik podcast in de audio variant belangrijk vond, kwam er ook steeds meer technologische mogelijkheden zoals wat wij nu aan doen zijn. Hè. Ik heb hier nou zo'n mini studio thuis ingericht en kan eigenlijk gewoon zelf een klein beetje uitzending spelen, bij zo mm -hmm. spreken. En ik denk, en dat was wel wat ik miste aan het verhaal. Alleen in de audiocomponent is je mist toch even soms een slide die je kunt laten zien of even de, het beeld erbij. Dus ja. daar heb ik ervoor gekozen om met een vodcast, zeggen ze dat dan, noemen ze dat dan, hè, dat ook de videocomponent erbij zit, ja. dat nu ga doen. En ja, ik heb dat nu in deze tijd van de coronacrisis, maar de, de virtual coffee genoemd, um, waarmee ik juist met een groot aantal mensen, zowel in Engels als in Nederlands, in gesprek zal gaan. En ik zend dat vooral uit via LinkedIn, omdat ik een van de LinkedIn-influencers ben. Het zijn 830.000 volgers of nog meer inmiddels.
0: En ik ja, heb dus nu de mogelijkheid om,
1: ja het is bizar ja. gewoon, ja, ja. Om, om dat rechtstreeks naar buiten te sturen en ook dat mensen erop kunnen reageren. Ja. Uh, en dat is ook wel leuk om dat in combinatie met uh, IOTV, of OITV te doen, ja. uh, om die misschien wel te cross-posten, zoals dat dan netjes heet, om ze ook hier bij jullie neer te zetten.
0: Ja, het lijkt me inderdaad heel erg interessant om dat ook bij ons uit te zenden. Dus uh, ja, je ziet dat bij ons uh, komende tijd uh, ook gewoon terug op de stream. Goed, ja. nou dan, uh, ja. Ja, dan, uh, dan wil ik, wil ik je heel erg bedanken voor dit gesprek. Um, ja, ik, uh, ik hoop dat, uh, dat, zeg maar, dat we uit deze coronacrisis dat we wat, dat we wat leren, ook op het gebied van digitale zorg. En dat we zien dat het echt uh, heel goed toepasbaar is. En dat we ook uh, nieuwe creatieve ideeën dat we dat, uh, nou ja, blijven toepassen en voortzetten. En
1: wat meer tijd en empathie voor elkaar over hebben. Want dat zie je nu wel weer terugkomen. Dat in een keer waarden die we misschien een klein beetje vergeten waren... in de achterliggende Zeker. tientallen jaren... ook wel weer terugkomen. En ook nog meer respect hebben voor de echte mensen die aan de frontlinie staan. De, wat we het inmiddels de vitale beroepen noemen. En dan wil ik het echt niet alleen over dokters en verpleegkundigen hebben. Maar ook de ICT'ers achter. Ook de mensen die de logistiek moeten regelen. En ook de mensen in andere vitale beroepen. Waarvan we nu weer hebben geleerd hoe belangrijk het is dat die er gewoon zijn. En dat we daar ook gewoon begrip voor hebben. En niet dat ja. we straks weer zeggen dat alleen maar de bazen van de organisaties de belangrijkste zijn.
0: Nee, nee. So, ze zijn allemaal bij, allemaal bij elkaar. Het taalplaatje is belangrijker dan ooit, denk ik. Dat is het wel. Oké, dankjewel. Bedankt, Tot
1: ziens. Bye bye.